0: 同学，大家好，我是张玉良。今天一上来呢，我先和大家汇报一个比较好的消息，就是我打算从下周开始陆续恢复《唯物论》这个内容板块了。不过，为什么叫陆续恢复呢？因为大家知道，北京之前呢又有了一波疫情，所以我们出去采访还是有影响。然后呢，我又比较强迫症，不愿意让嘉宾自己录音给我传过来，我还是希望能有一个现场的感受。所以这时候的采访效率肯定就高不了，那我也只能暂时把唯物论做成隔周更新，尽量的不去间断。万一后面我们要再有特殊情况，那就只能到时再说了。反正我们呀，一定会尽力就是了。那汇报完这个工作，咱们就开始今天的内容。前段时间呢，我聊过一本阎连科的书，叫《他们》。聊那本书的时候，说到阎连科的母亲。我当时就说呢，打算找个时间跟大家聊聊衰老的话题，而且还给大家推荐了一部电影叫《年轻气盛》。那咱这一次就来说说这方面的内容。不过呢，我并不是想单纯的说《年轻气盛》这部电影，我还是打算用采访背后的形式来聊这个话题。大家可能还记得呀，我们之前做过一期节目，嘉宾是郭柯，郭柯是纪录片《22的导演。这个纪录片呢，在前几年特别火，作为一部纪录片还上了院线，还拿了一千多万的票房，这特别不容易。那在这个纪录片里面呀，郭柯记录了几个慰安妇老人的故事。因为郭柯从小就跟奶奶长大，所以在拍摄的时候，他也就把对奶奶的情感转移到了被拍摄老人的身上。那么在节目里面，他讲的也是自己跟两位老人的故事。那这期节目的内容，我就不在这复述了。大家可以找一下2019年4月16号的节目来听一下。那么咱们说到年轻气盛也好， 2 2也好，包括我对郭柯的采访也好，都跟衰老或者说跟老人有关。所以呢，我就把这些内容都串起来跟大家说一下，而且正好也来说说我和郭柯那次采访背后的故事。采访郭柯的时候，我印象里是在二月份，因为我记得特别清楚。那会儿北京呢最冷的时候刚过去，也没有那么大风。郭柯的工作室呀，其实不在北京，在燕郊。我当时从家里边开车过去，大概用了半个多小时，走高速也不算太远。但实际上呢，燕郊的行政区划在今天来说，已经算河北省的廊坊市了。我觉得郭柯把工作室放在燕郊是一个特别明智的选择。因为一个是那地方呀，相对北京市区来说要清静好多，没有那么多人。那创作者一般还都是喜欢安静的嘛。而且那儿的房租呢，也真的是比北京要划算太多了。然后另一点呢，燕郊离北京特别近，有点什么事儿，很快就能到北京的市区。虽然说这路上早晚高峰可能会堵车，但是郭科呀，并不需要在早晚高峰出门，也就不存在这方面的问题。所以我就觉得他这个选择特别的明智。然后我那天跟他见面呢，肯定要先紧着正事儿来，就是采访。我大致跟他了解了要说的故事，理清楚整个内容的逻辑，然后就开始录音。录音的过程啊非常顺利，因为郭科的表达能力超级好，讲述的非常有条理。我只需要在中间引导一下，咱们先讲什么，后讲什么，最后呢我再补充几个小问题就 OK 了，特别省时间。等我们聊完这个节目的东西。然后就很自然而然的变成一个闲聊了，因为他之前讲的事儿都和老人有关嘛，所以我就问他，我说你有没有想过自己老了以后的状态？那这时候郭柯就用了一种我没法去形容的表情，就跟我说，我不敢想。我说我也不敢想。然后他就跟我说呢，他在性格上是一个比较强势的人，什么意思呢？就是他在生活当中经常扮演一个能够主动解决问题。或者是能够主动照顾别人的人，他说：“如果当他老了需要别人每天照顾他的时候，他觉得应该挺难受的。而且他说呢，一想到自己老了以后身体条件也会下降，脑子也会变慢，就还有点不能接受。所以这就让我想起来那部电影了，就是《年轻气盛》。我当时呢也跟郭柯说了一下这个电影，他说他知道这个片子前些年在国外也是特别火，尤其他那个海报特别有意思。”电影的海报上面啊，最引人注目的就是一个美女，还是裸女的背影，站在一个游泳池里面。然后那个背影的前面呢，有两个老头正看着这个美女。这俩老头的表情特别耐人寻味，它不是色情，也不是猥琐，而是给人一种非常复杂、非常五味杂陈的感觉。我为什么会想到这部电影呢？因为看过的朋友应该能感受出来，在这个电影里面有非常多关于衰老的命题。而且表现的非常直接。那电影的故事我就不在这细致说了，因为之前好多朋友都看过，我就简单用几句话把电影的梗概描述一下。如果有没看过的朋友，咱们稍微了解一点内容，有个印象，然后呢就接着往后聊。这个电影呢说的是在瑞士的一个度假酒店里面发生的一些故事，好多来自世界各地的人都到这儿来度假。这些人呢，以老年人居多。他们来到这儿之后，可以放松下来，是游泳啊、泡温泉、做个按摩、看看音乐表演之类的。反正，在酒店里面的日子过得还行，不枯燥。那这里面有两个人需要重点跟大家说一下。其实呢，大家也都能猜得出来，这俩人就是电影海报上面的老头其中一个人是一个很牛的指挥家，又搞创作，又指挥管弦乐团演出。另外，他还跟他的太太合作写了曲子，他来指挥，他太太是女高音来唱。那这个指挥家呀，非常的有名望，有名望到什么地步呢？就是在他老了之后，就连英国女王都要专门派人过来请他演出。但是这里面有一个问题，就是这个指挥家的太太老了之后得病了，具体什么病也没说，但是呢，电影里面表现的有点像老年痴呆。而且那个面目表情啊，特别的恐怖。那按道理说，这个情况呢，指挥家自己去给女王演出不就行了吗？但是他不愿意，因为他这一辈子呀，都是跟他太太合作来演出这个音乐，又是自己创作的嘛。以前呢，又只有他太太能唱，那现在这么个情况，他就不愿意自己去。但是女王那边呢，几次三番的派人来请他，反正最后因为种种原因吧，咱们简短截说，这个指挥家还是去了。和乐团的人，还有其他的歌唱家一块给女王完成了演出。另外，这个指挥家呢，他有一个朋友，这朋友是一个电影导演，已经快80岁了，在过去也是拍了无数的电影，捧红了好多的明星。他这次到酒店度假，其实是带着任务来的。他在这儿啊，得和几个年轻的小伙伴一起完成一部剧本的创作，但是这个创作特别不顺。结尾也写不出来，整个故事呢也不太尽如人意。他本指望能让一个自己一手捧红的女演员来演这个电影，可结果没想到，这个女演员非但不同意，还特意跑过来羞辱了他一顿，说你现在写的剧本啊都是屎，你也拍不出来什么好东西了，就狠狠的说了他一顿。那这个导演呢，本来创作就不顺利，自己又不想承认自己能力的减退，那在这个时候，这个演员这么一说。导演老爷子直接就崩溃了，最后跳楼自杀了。那么在电影的最后结尾的地方，导演用了一个特别有意思的结尾，让这两个人的故事结合起来了。指挥家在台上指挥，年轻的歌唱家代替了他的太太唱完了他的作品，但是镜头一转，又对准了他那个已经生病、老的不行、非常丑陋的太太。那这两个人就形成了一个非常强烈的对比。因为在过去很长时间里，在指挥家年轻的时候，和他在舞台上搭档的人一直都是他的太太。他曾经也就像舞台上这个年轻的歌唱家一样，有着出众的歌喉，在舞台上尽情的表演，台下的观众用掌声来对他赞美。但是现在自己老了，病了，那舞台上的风光也就离他远去了。而另一方面呢，现在舞台上年轻的歌唱家也一样有衰老的时候。指挥家太太所经历的一切，也许就在不远处，正在等着他。那这个桥段过去以后，紧接着电影的最后一个镜头突然出现了，在电影里面跳楼自杀的导演，他用手比划一个取景框的样子，然后从这个取景框里面看见他在微笑。那这个镜头很短，可能也就几秒钟的时间，但是透过这个取景框，我好像看到的却是他的一生。他一辈子拍了无数的电影，但是最后他创作的才华枯竭了，也因此就走向了死亡。之前有朋友跟我说，这个电影的结尾呢没有太看懂，所以我就在这儿也特意把这部分内容拿过来说一下。而且通过指挥家和导演这两个人的故事，也能让人直接的感受到和年轻相比，衰老到底是一种什么样的变化。如果结合电影来看这种变化，我觉得可以从两个方面来说。一个是身体上的变化，这个最直观；那另一个是当一个人逐渐衰老之后，心理上的变化。那这一点啊，可能不太容易被年轻人所察觉。那么接下来，我就把这两个方面分别都说一下。衰老这个事儿呢，大家都知道，谁也躲不开。每个人都会随着时间慢慢的变老，而一个人的衰老，我觉得首先是表现在身体上的，不管是面容还是体能等等各方面都会有变化。可能有一些人他有运动的习惯，到了60多岁还能长跑啊，还能踢足球，这些人我都见过。说实话，我很佩服。但是他们再怎么保持运动，也没办法阻止皱纹的生长。没办法让自己不长白头发，凡是涉及到这种生理条件的自然变化，我们很难去改变它。这是人们衰老最直观的一个变化。那比如说，在电影里面也是会出现一些裸露的画面，大家不要觉得这些画面很色情，它完全没有这方面的含义。这些裸露的身体，有的属于年轻人，也有的属于老人。年轻人的身体不用问，那当然很美好。可是电影里面老人的身体全都是松松垮垮的，对比非常明显。尤其电影里面有一个桥段，就是我刚才说的那个电影海报，那个指挥家和导演朋友俩人在游泳池里面泡着，然后呢走过来一个身材超级超级好的选美模特，光着身子缓缓地走进了同一个泳池，就在他们对面。这俩老头全都快80岁了，看见对面这么一个年轻貌美的身体，他们的表情就变得非常复杂。可能有点想入非非，却又挺遗憾、挺无奈。他们曾经也年轻过，那这样美好的身体，他们也曾经拥有过。可是到了这会儿，自己呀、啊，已经老得风烛残年了。所以说，这个电影用了最直白的方式，用身体的差异，让人们看到衰老最残酷的一面。这种残酷，它不是一天形成的，很少有人会在一夜之间变老特别多。它是经历了漫长的时间，悄无声息的一种变化。今天长了一根白头发，明天多了一层皱纹，后天爬楼也爬不动了。衰老来得很慢，但是当我们自己发现衰老到来的时候，他就已经不会再停下脚步了。那再比如说，电影里面还有一个角色是足球明星，这个足球明星呀特别有意思，他是马拉多纳演的。马拉多纳大家都知道，这是阿根廷球星，在过去七八十年代叱咤风云。什么连着过了五个人之后进球啊，上帝之手啊，这些事儿呢，球迷都耳熟能详。但是后来在2010年南非世界杯，我不知道大家还有没有印象，马拉多纳是那一届阿根廷国家队的主教练。那个时候大家就发现呢，马拉多纳已经严重发福，变得特别胖了。那么在电影里面，马拉多纳客串的这个足球明星，真的可以说是本色出演。一边的情况是大家都隔着一道铁栅栏门找他签名，但是另一边他别说踢球了，游了会儿泳，体能就完全不行了。上岸之后马上就得吸氧，那这时候电影就给了一个特别直接的镜头画面，就是他戴着氧气面罩躺在地上，呼吸非常困难，他那个肥胖的肚子随着呼吸起起伏伏，看着特别难受。这是一个让人直面衰老的镜头，很残酷。以前是大球星。老了之后呢，光游泳就能成了这个样子，对比太鲜明了。那关于衰老这些身体上的变化，它是一个持续的过程，并不是说你到了六十岁突然才感觉到身体和以前不一样了。那大家都知道啊，咱们一个人正常的身体状态最巅峰的时候应该是在二十多岁，从三十岁往后，身体状态就开始出现一个缓慢的下降趋势，它不会下降的那么快。但又总让你感觉吧，自己有点变化。就拿我自己来说吧，我今年三十多岁，我觉得自己还挺年轻的。但是从客观上来说，可能有些更年轻的朋友觉得我都要老掉渣了。尤其在群里边一聊天，好多朋友才二十出头，还有上高中的，还有上初中的。我觉得在这些朋友看来呀、啊，我肯定是不年轻了。尤其在去年吧，好像有一次呢，我洗脸照镜子。突然就发现自己呀、啊、有了两根白头发，然后我就给揪下去了。可是等过了俩月吧，我又看见两根虽然说这不是什么大事儿，一年也就发现这么三四根白头发，但是从我的心理上来说，感觉还是不一样。我觉得自己呀、啊、好像没有那么年轻了。然后呢，还有一件事儿，就是我大概从前两年就开始出现一个现象，就是容易忘事儿。也不是今天想做个什么，明天忘了，比如说忘了录节目了，那不可能，没到这个地步。那要这样的话，不就失忆了吗？我忘的呢，都是特别小的事儿，比如说我想起一个人来，想说这个人的名字，感觉这名字呀就在嘴边儿，但是死活也想不起来，得想半天才行。后来我把这个情况呢，就跟我这个哥们儿会飞的能猫，就是许飞念叨，我说我怎么老是想不起来这个人名字什么的。结果没成想呢，他倒反问我一句，说：“你才这样啊？”哦，这我才知道，他在我之前就已经有这个情况了，那就甭说了，肯定就是大脑机能退化了嘛。那我自己经历的这两件小事儿，我都不太能适应，都会有点介意，更别说在未来，可能自己还要面临更多身体上的变化，估计每发现一次，我都得重新适应一次，因为我还是很在意自己这些变化的。当然，我也会尽可能的想办法让这些变化呢都来得慢一点那么，除了身体上的变化，另一个让人对衰老感到难以适应的地方，大概就是心理上的变化。这种变化包括身份、技能、创造力下降之后的落差，还有就是生活里面的孤独。在电影里面，这个情况也很明显。比如说那个导演，年轻的时候才华横溢，拍了很多好片子，但是老了之后，快80岁了，他还想创作。可这个时候，自己再怎么努力，也挡不住创作能力的下降。像这样的情况发生，他内心实际上非常痛苦。这真的是一种力不从心，而且几乎没有任何解决的办法。当他把希望寄托在过去合作过的女演员身上，但是没想到换来的却是嘲讽。那这个导演接受不了这样的现实，他一直把自己的创作视为生命。当创作没有了生命力，那他的生命自然也就随之终结了。其实我在那天呢，和郭柯也聊到了这个话题，他就跟我说，《年轻气盛》这个电影故事再怎么说，还都是虚构的。他在拍完22之后，在筹备下一部片子的时候，去了一个美国的养老院，他在那儿见到的人，比电影里面发生的故事更真实。他说，那个养老院里面的人，有好几位在过去都是风光无两的人物，有的是银行家，有的被总统接见过，一个个都挺牛。但是当他见到这些人的时候，他们全都需要被人照顾，自己什么都做不了。这些人并没有失忆，他们不会把自己年轻时候的样子给忘了，但是呢，他们又只能默默接受自己的现状，什么也改变不了。所以郭柯在见到这些人之后就特别感慨，所以才会说没办法去想象自己老了之后的样子。这种落差从心理的层面来说，确实很难接受。然后在那天呢，我们也聊到了另外一种关于衰老的心理层面的问题，就是孤独，这是让人更难受的一件事儿。也是在那个养老院，郭柯见到了一个老人，这个老人当时有一百岁了。那咱们一听说一百岁了，就觉得哎呀，真长寿，多好啊！可是作为那个老人来说，他未必就像人们想象的那么快乐。他虽然有孩子，但是孩子也有自己的事儿，不可能天天守在他身边。那其他家里人呢？包括自己的朋友早都已经不在了，他根本就找不到一个能在平时跟他说话聊天的人，这是最痛苦的状态。当然，这个例子比较极端，现在真能活到100岁的人可能没有那么多，但是咱们大多数人可能也到不了这个岁数，就能体会到老去之后的孤独了。大家可以问自己一个问题，就是我们自己所认为的和自己最聊得来的人都是哪些人？我觉得一定不是父母，也不是孩子。虽然他们和自己都是最亲近的人，但是亲近不代表就有共同话题。那如果有一些人能跟自己的另一半聊得来，那当然很好。但是很可惜，好像也没有那么多人会跟自己的先生、自己的太太无话不说。而且有些话也的确是没法去说的。那真正可以聊天的人，大概只有为数不多的一些朋友。可是，一旦当我们老了之后，这些朋友就算关系再好，想见个面呀，比登天都难。总不能这边摇着轮椅，那边插着管子，然后说：“哎，咱们跑出来见个面吧？”那不现实，对吧？更何况呢，万一自己活的岁数大一点就会发现身边的朋友、家里人一个接着一个的消失，最后就剩下自己孤零零的还留在这个世界上。所以说，老到了一定的年纪，孤独就变成了人生的必然选项，谁也躲不开。这件事儿呢，我们在年轻的时候好像意识不到，我们看到衰老看到的都是白头发，是皱纹，是老年斑，是松弛的皮肤，是坐着就能打盹，是各种各样的疾病，甚至是被人嫌弃。但是我们看不到一个老人最真实的内心。衰老是一件可怕的事情。很长一段时间，我都特别害怕变老，我觉得我不能接受自己老了以后的样子，也没办法去想象每天要依赖别人照顾的那种生活。在我跟郭科聊天的时候，我发现好像很多人呢，并不是意识不到这个问题，只是不愿意去说这件事儿，觉得说了也没用。那不说的结果就是没有任何计划，毫无防备的等着时间侵袭过来，最后稀里糊涂就变老了。其实我也知道。衰老这件事儿是怎么都躲不开的，没有谁说自己能年轻一辈子，都八十多岁了还跟撞小伙子似的，这不是做梦的吗？它确实就是我们在人生当中必须要面对的一个残酷的现实。包括我在看纪录片《22的时候，感触也特别深。这个纪录片呢，大家关注的点都是在慰安妇这个群体，看了之后呢，都在痛斥日军当初很多的暴行，但这只是这部片子想要表达的一小部分内容。郭柯真正想通过这个纪录片来说明的问题，是他想告诉人们，这些受过伤害的人如今正在老去，这段历史也很快就会随着他们的离开而消失掉了。为什么这个电影叫《22呢？就是因为他在拍这个片子的时候，这些老人只剩下22个人健在了。那到了今天，这个数字已经变成了个位数。我记得特别清楚，片子里面有一个细节。有一个老太太年纪很大了，有人把一个侵华日军现在的照片拿给她看，结果她看了之后呢，没有表现出来太多的愤怒，反倒笑着说了一句：“说你看，日本人也老了，胡子都掉了。”我觉得这个细节是这个片子想表达的一些东西，不管是当初的侵略者还是受害者，其实都在变老，很多承载着那段记忆的人也都在远去，可能也是因为郭柯从小就跟着老人长大。所以他对于衰老这件事的感触呢，就更深一点那天我们聊的话题有点沉重，然后郭柯又挺喜欢抽烟，结果我们俩人呢，就一根接着一根，把他那盒烟都给抽没了。最后他问了我一句，说：“咱这是不是中年危机呀、啊？”这可能是第一次有人跟我面对面的说到这个话题，当时听的我都有点肝颤。不过好在呢，我跟郭柯的这一次聊天最后还是得出了一些比较积极的结论。他那天说了两个观点，我觉得特别有道理。第一个呢，他说衰老这件事儿啊，你担心也没有用。所有你不希望看到的、不希望经历的东西，最后怎么也是躲不过去的。还不如趁现在，趁自己年轻的时候，把自己所有的精力和热情全都发挥出来，去做一些事儿。哪怕到了最后自己真的七老八十了，很多事儿再去做的话都力不从心了，但至少我们没有浪费过去的时间。我们完成了很多自己想做的事儿，也就没有那么多遗憾了。然后第二个，他就说，如果在老了之后仍然还能维持一个工作的状态，那么不管是从身体上还是精神上，可能都要好得多，不会有那么大的落差。这一点呀，我是尤其的认同。我之前听别人说，怎么才能判定一个人是真的老了？他不是看你有没有白头发，是不是驼背了，而是看你到了一定年纪之后，你还有没有梦想。这句话呢，我觉得有一定的道理，但也不能说他说的就是全对的，因为我知道有不少人从二十多岁的时候就没有梦想，所以我觉得这句话应该这样去理解，就是当一个人进入了世俗意义上的老年阶段，如果他还有梦想，那么也许他就还不算真正的衰老。比如说，我举个例子，这个例子我在那天和郭柯也说了，我认识一个朋友。这朋友前两年呢，也是拍了一系列的纪录片，叫《中国人的一天》，总共有五集。其中的一集呢，他们拍摄的对象是上海那边一个老先生，叫曹鹏，今年九十多岁了，快一百岁了。按说这个岁数呀，应该进养老院了，对吧？但是曹老先生没有，他每天非常的忙，忙什么呢？忙着给自己组建的上海城市交响乐团排练，忙着给看他们演出的观众。普及古典音乐常识。曹鹏是一个音乐家，年轻的时候留学到俄罗斯去学习音乐，在俄罗斯的时候，他就发现那边好多人呀对音乐，尤其是古典音乐，非常的喜欢和了解，所以他在回国之后，这好几十年一直就在推动古典音乐的普及工作，而且他认为呢，音乐是可以改变一个人的。后来他自己成立了上海城市交响乐团。这个乐团里面的人没有一个是专业乐手，全都是业余的。他就用晚上的时间帮他们排练，然后又组织演出。那演出的时候，他还要给观众讲解，说我们今天演出的这段音乐重点应该听什么，它的背景是什么，等等这些内容。我看完这个片子，特别佩服曹鹏老先生。9 0多岁的年纪还能对一件事儿保持这么高的热情，这真的不容易。所以我也是对郭柯说的这个观点呢，就特别认同。就是假如当我们老了之后，还能保持这样一种状态，哪怕不是像曹鹏老先生这样专业，咱们就有点自己的爱好，这就比每天不知道干什么要强。为什么现在老年大学这么火呀？其实也是为了让更多的老年人都能学点东西，动动脑子，尽可能去保持一个健康的状态。我觉得这是好事儿。那么接下来第三个，这是我想跟大家分享的一个观点了。我觉得，既然衰老是不可避免的，那还不如干脆就在我们年轻的时候就去想想，在未来若干年之后自己到底要成为一个什么样的老人，咱们给自己定下这么一个很理想的目标，看看自己到时候是不是真的能变成那样。我认识一些大朋友，说是大朋友呢，其实也都是老师前辈了，他们的年纪啊，到今天都得是五十多岁，奔着六十去了。按照咱们传统的意义来说，这马上就要步入老年了。但是我在跟他们接触的时候，却从来没感觉他们有任何的老态。从穿衣打扮到言谈举止，还有聊天时候所说的一些观点，我就感觉他们和我好像也没差太多。而且人家从来没有倚老卖老，张口闭口什么不听老人言，吃亏在眼前，从来没有这些，就是很平等的在跟我对话。而且在对话的时候。他们在不经意间所带出来的学识、修养、阅历，这是时间带给他们的东西，我在短时间内是不可能具备的。当然了，我也承认他们所有的这一切也都离不开良好的经济条件来支撑。所以，从跟他们接触之后，我就在想，如果我自己也到了那个年纪，能不能也像他们一样那么从容，那么优雅？所以，在这之后，我就开始注意自己平时很多的细节。比如说，我也开始护肤，去更多的阅读，去走更多的路，丰富自己的内心，增加自己的阅历。那时间长了，我就感觉自己呢，好像在用一个漫长的过程，让自己一点点变化，然后等着衰老的到来。所以这么一想，我就好像没有那么害怕变老了，甚至相反，我有时候呢，竟然会想看看自己老了之后到底是什么样子，是不是就像自己所期望的那样。变成一个好身材、很温和、很优雅的老头我们很多人呀、啊，在到了一定的年纪之后，就开始不太在意自己的一些东西了。比如说，年轻的时候大家都爱漂亮，天天都不够捯饬的；但是上了点年纪，尤其有了孩子，再加上需要照顾老人，慢慢也就不太在意这些了。而且有的时候呢，说实话，咱也管不住嘴，也迈不开腿，然后就开始发福，开始掉头发。天天嘴里边也恨不得骂骂咧咧的，可是我并不愿意那样。我就算到了80岁，也不愿意变成那样。那怎么办呢？好，我趁年轻给自己定下来目标，就算到了七八十岁，也要把今天的一些好习惯都给保持下去。不管是穿衣服，还是身材，还是语言行为，我都要对自己有要求。我要提前为自己的衰老来做准备。我觉得不管什么事儿，做准备和不做准备。一定就是完全不同的两个结果。我以前出版社的领导说过一句话，我记得特别清楚，因为他是军人家庭出身，所以就总爱拿打仗举例子。他就说呢：“你做一件事啊，不要去打遭遇战，而是要做好准备去打伏击战。”我觉得这句话特别有道理，所以也就在这儿分享给大家。然后最后一个，我想跟大家分享的观点，就是我们在年轻的时候。一定要多去关爱身边的老人，很多事儿啊，他们不是没有需求，而是他们经常不愿意说，怕给别人添麻烦。所以，我们作为年轻人，还是要多观察，及时去问问家里的老人，是不是需要我们做点什么，不要怕麻烦。为老人有所付出，这是一种幸福。那么，今天我跟大家聊了很多关于衰老的话题，它不一定就很全面。因为如果往大了说呢，这也是一个比较宏观的社会性问题，毕竟我们已经进入了老龄化社会，各种各样的问题也比较多。那我呢，只是从个人的角度出发，从微观的层面跟大家简单说了一点我对衰老的看法。我不知道我说的这些观点大家是不是能认同，如果不太认同，我觉得也很正常，因为我确实也没有切身的老过一次，所有的观点都是基于我自己的思考。如果大家有什么地方觉得我说的不对啊，或者说的不全面都没关系，咱们可以来交流。另外呢，我知道听咱们节目的朋友有一些是已经退休的叔叔阿姨，虽然年纪没有那么大，但是要跟好多90后的小朋友比起来，可能也算是大朋友了。所以我在这儿也要特意向听我们节目的叔叔阿姨问好，希望大家天天开心、健康、幸福。那最后，我再给大家推荐一部纪录片。叫人生果实，看完这个片子，也许大家就会觉得衰老没有那么可怕，反而是一件很美好的事情。那就感谢各位同学收听今天的节目，咱们下周再见
1: 。让青春吹动了你的长发，让它牵引。不知不觉，这城市的历史已记取了你的笑容。红红心中，蓝蓝的天是个生命的开始。春雨不眠，隔夜的你曾空独眠的日子，让青春娇艳的花朵绽开了深藏。。手空枕，青春无悔不死，永远的爱人。让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆。飘去飘来的笔迹是深藏的激情，你的心语。真，青春无悔不死，永远的爱人。让青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉，这城市的历史已汲取了你的笑容。红心中蓝蓝的天是个生命的。